0: Radio prezentuje.
1: Dzień dobry, nazywam się Piotr Rybson i jestem kuratorem wystawy Karola Balczaka. Gdzie? W Tarnowie.
0: Tak jest. Jesteśmy na dworcu, nawet precyzyjnie, jesteśmy na dworcu kolejowym w Tarnowie, gdzie w tych zabytkowych okolicznościach wygospodarowana została przestrzeń zajmowana przez BWA Tarnów i rzeczywiście przestrzeń ekspozycyjna ładna.
1: Bardzo ładna, bo ten dworzec jest też śliczniutki. Ja miałem pewne obiekcje na początku wystawa na dworcu, nie jestem człowiekiem staroświeckim, na dworcu walizki, kufry, ale nie sztuka i to nie sztuka tej klasy, co Karola Palczaka, który jest jednak młodym jeszcze, ale mistrzem palety malarskiej. Nie mówiąc już o tym, co maluje, ale mówiąc o tym, jak maluje. Prawda? Natomiast przekonali nas organizatorzy, że przenosząc zmniejszoną wystawę z Bielska, gdzie była no, bardzo duża wystawa malarstwa Karola, 40 kilka obrazów, piękna wystawa, będąca pokłosiem jego zwycięstwa w poprzedniej edycji Bielskiej Jesieni. Tutaj troszeczkę to zmniejszyliśmy ze względu na przestrzeń, ale pięknie wygląda, bo tu też jest... Fantastyczne światło, to jest światło naturalne, czego w wielu miejscach już nie ma, wszędzie się są sztuczne światła, a my tu mamy słońce.
0: Wspomniałeś już o tym, że Karol jest zwycięzcą jednego z najważniejszych konkursów malarskich. Ja bym powiedział, że
1: najważniejszego konkursu.
0: Bo on ma już bardzo długą tradycję i y, rzeczywiście, jeśli ktoś w Polsce maluje, to wysyła obrazy na ten konkurs. Byłeś jednym z jurorów w tej edycji, w której Karol zdobył y, nagrodę. Powiedz proszę, jak ten konkurs się zmieniał. Bo ewidentnie, wraz z jakiś truizm, teraz powiem, z wejściem nowych mediów. No, malarstwo także się zmienia. I widać to też chyba trochę po tych obrazach Karola, ale wolałabym, żebyś ty podzielił się refleksją.
1: Żebym ja najpierw się podzielił, a później Karol się będzie dzielił. Tak, Dobrze. Bo Karol
0: właśnie przyszedł do nas i za chwileczkę też go poprosimy o głos. Okej.
1: Okay. No to ja byłem kilkakrotnie jurorem, trzykrotnie chyba, czy czterokrotnie, nie jestem pewien, w Jesieni. W związku z tym ogarniam pewnie kilkanaście lat trwania tego najstarszego konkursu malarskiego w Polsce i najważniejszego, bez wątpienia, na który przywilejem jurorów jest to, że mogą obejrzeć no, pracę małych kilkuset, myślę, dwustu może, może dwustu kilkudziesięciu, nie wiem, trzystu malarzy, czyli dostają po prostu na stół. Snapshot tego, co w tej chwili się dzieje prawda, w malarstwie, no wyjątkowa po prostu sytuacja, oślepiająca oczywiście, bo obejrzeć w ciągu dwóch dni tyle, tyle propozycji i prac jest, jest z jednej strony niezwykle trudnym zadaniem, bardzo męczący wzrok, ale z drugiej strony bardzo uczącym. Bo człowiek się strasznie dużo dowiaduje po prostu tego, co ludziom chodzi po głowie, jakie są style, jakie są konwencje, jakie są mody też, jakie są tanie chwyty, no i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I e, e, rzeczywiście chyba jest tak, że ta medialność, no, która jest jednak obecna w sztuce już od bardzo dawna, no, jakby jest coraz silniej widoczna, tym bardziej, że tak jak żeśmy... W pierwszej edycji, w której uczestniczyłem, oglądali obrazy na żywo, one jeszcze były wszystkie przesyłane do Bielska i, i tam rozstawiane po prostu w jakiejś ogromnej stercie, po prostu ciężko było to, ktoś podnosił, przenosił, odsłaniał i tak dalej. Tak dzisiaj oczywiście preselekcja jest przez internet, myśmy to opracowywali raz, a teraz jest po prostu robiona z projektora który przekłamuje trochę, przede wszystkim jeżeli chodzi o skalę, nie wiadomo ten koniec końców, to no nie za każdym razem ktoś mówi, że to ma 30 centymetrów czy 3 metry w podstawie. W związku z tym jury może popełniać błędy. Jak to jury? To, 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 nie, to nie, nie jest po prostu olimpiada, no to, to jest po prostu jakaś sytuacja, prawda? ale to umożliwia szerokie uczestnictwo artystów i umożliwia mm, jednak wyłapanie rzeczy, które są ciekawe, a niekiedy olśniewające. I tak było w przypadku tej ostatniej bielskiej jesieni, kiedy po raz pierwszy zobaczyłem pracę Karola Palczaka. Nie znałem ich wcześniej, ja ani Karola nie znałem. I w zasadzie było tak wiadomo już trochę wcześniej, że no tam jeszcze tam kłócimy się, przerzucamy argumentami. Troszkę tak Myślę, żeby trzymać pewną formę i jakiś poziom dyskusji, ale gdzieś było wiadomo, że to, to malarstwo zdobędzie pierwszą nagrodę.
0: Pamiętasz uzasadnienie, jak argumentowaliście przyznanie Karolowi nagrody?
1: Pierwszą, no, na pewno argumentowaliśmy to jakoś uprzejmie, bo to była sytuacja oficjalna, w związku z tym starali tam był burmistrz, przedstawiciel ministra, więc mówiliśmy różne pewnie rzeczy. Natomiast pamiętam bardziej to, o czym myśmy rozmawiali po prostu. W, w jury, dlaczego, dlaczego to, to malarstwo nas tak powala? A w, muszę powiedzieć, że w jury było dwoje malarzy również. W związku z tym to nie była rozmowa takich teoretyków, którzy, wiesz, jak przychodzi co do czego, to nie umieją bić gwóźdź w ścianę, tylko po prostu ludzie, którzy sami się mierzą z trudną materią, jakie jest malowanie dzisiaj. No i poza tą oczywistością, która powinna urzeknąć każdego członka elity rządzącej naszym krajem, że Karol maluje polski krajobraz, że on jakby z tej ziemi jest, że to jest w ogóle no, jakaś prawda barwy, temperatury tego krajobrazu, w którym on mieszka, przypomnę, że jest to Podkarpacie, to z jednej strony to, co się w tym krajobrazie dzieje, a co jest interwencją malarza, a nie samej natury, czyli wyreżyserowanie tego, co jest namalowane, No i maestria techniczna, nad którą się bardzo wiele zastanawiałem ostatnio. Jakiego rodzaju to jest argument? Bo to jest argument dla każdego przeciętnego człowieka z jednej strony. nic nie mogę powiedzieć, bo to mucha nie siada. To jest świetnie namalowane. Może mi się podobać to, co jest namalowane, lub nie podobać. Natomiast jak to jest namalowane, tutaj po prostu nie ma ma dyskusji. To jest chyba jakaś jakość, która na nowo zaczęła mieć swoją wagę bo mamy tyle obrazów, tyle wszystkiego naokoło, że, że, że być może aż za dużo. Ale również i to nas bardzo przekonywało, jaki jest rodzaj niepokoju w tym malarstwie, bo kiedy mówimy o czymś, że, że, że ma swój krajobraz, myśmy już o tym kilkakrotnie rozmawiali z Karolem, nie? no to, to zazwyczaj myślimy o jakiejś jednak sielskości, nawet jeżeli nadchodzi burza, prawda? No, że to jest nasz taki, na, natura. No nie, ta natura jest naruszona i ludzie w tej naturze też coś robią, ale jest tam niepokój. To nie, nie, jest, nie jest po prostu żadna sielanka, żadna bukolika. Życie jest trudne. Na pewno tam w tamtych stronach też życie jest. Męskie życie też bardzo jest trudne. Tam jest bardzo tam męska, męska kultura, co, co nie jest takie politycznie poprawne dzisiaj, no, ale tak jest po prostu. Nie? A z drugiej strony, to być może są nasze ostatnie w ogóle takie realne kontakty, z malarstwem, które się z naturą mierzy, bo ta natura nam po prostu ucieka tak szybko, że kto wie, no po prostu co następne pokolenie malarzy będzie miało do manowania. I tu kończę mój przydługi wywód.
0: Dobra, zabieram w takim razie Karola. Wielkie dzięki. Chciałabym, żebyś mnie trochę oprowadził po tej wystawie.
2: Nazywam się Karol Balczak, mieszkam w Krzywczy, mam 34 lata. W 2015 roku skończyłem Akademię Sztuk w Krakowie, w w pracowni profesora Janusza Matuszewskiego. No i jestem tutaj teraz na wystawę.
0: że twoja miejscowość jest na liście najuboższych miejscowości w Polsce?
2: No jest, jest na w czołówce. No, nie wiem jak teraz jest, ale było, kilka lat temu była piąta chyba. Nie jest tak źle. Także nie jest tak źle. No, to miejsce to nie jest wcale tak źle na w skali, w skali naszego państwa.
0: Piotr już powiedział opisując Twoje obrazy, że bardzo silnym elementem oddziałującym na widza, na odbiorcę jest krajobraz, który przedstawiasz. Jest to krajobraz współczesny. Kogo umieszczasz w tym krajobrazie?
2: No, zwykle są to moi koledzy, znajomi, przyjaciele skrzywczych, z którymi obcuję cały czas z dnia na dzień. No, to jest, czy moja rodzina też czasami, jak, jak, jak są, jak chcą pozować, bo to jest różnie z chęcią do pozowania, ale tak, zwykle, zwykle zawsze wyjeżdżamy i mi pomagają w tym. No, myślę, te... że to jest łączność taka dzięki temu, mhm. emocjonalna.
0: A te sceny, które wybierasz? Mhm. jak? jak organizujesz te, mm-hmm. ten, ten plan? No, mam,
2: mam jakieś emocjonalne jakieś tam pomysły na początku, sobie układam w głowie, potem wychodzimy w teren i realizujemy je. Czasami wychodzi coś przypadkiem, coś nowego jeszcze, coś innego, coś prawdziwego i wtedy potem jest selekcja tak naprawdę tego materiału, który zrobię czy, czy skameruję i potem przekształcam go na obraz, że tak powiem. Gdzie mam, w mojej, w pokoju, w Mam taki mały pokoik na razie, bo może pracownie skończę niedługo i tam sobie maluję, siedzę i maluję.
0: Chodź, przejdziemy w tamtą hmm. stronę, wiesz? Co tu się dzieje?
2: Wypalanie pniaków nazywało się ten obraz. Wypalanie pniaków to ogólnie była taka tradycja nasza, znaczy ogólnie jest taka tradycja, że się wypala czasami pniaki. Jeżeli są jakieś wierzby, albo takie drzewa, które są bardziej jak one się nazywają, że coś jest jakaś roślina jest taka, która niszczy. Jak to się nazywa? Chuba? Nie chuba, tylko są rośliny, które po prostu są chwastami. Mhm. Są drzewa, które też są chwastami, na przykład wierzba taka, ona jest niechciana, ona się strasznie sieje. I często się wypala. Wypalanie pniaków w ogóle miało różne charaktery. W ten, wypalało się no, na przykład, jeżeli drzewo chciało się, bo obumierało, bo były robaki w środku, to się wypalało, żeby to wypalić te robaki i potem ono używało. No tak się robi, ja ostatnio tak właśnie zrobiłem i drzewo ożyło. Albo się na przykład wypala, bo chce się pozbyć jakiegoś pniaka, jeżeli jest, jeżeli jest bo na przykład strasznie odrasta, się bardzo ciężko pozbyć, dlatego to się wypala. Albo ma też charakter taki jakiś związany z jakimiś czarami, czy z jakimiś obrzędami, czy coś. I to też jest bardzo ciekawe. Na różne sposób można to interpretować i to jest fajne.
0: Słuchaj, a tam po drugiej
2: stronie? To mój kolega, to pojechaliśmy w las, żeby kręcić jakieś materiały i, i popiliśmy chyba troszkę i kolega szedł przez wodę, a okazało się, że pod tym śniegiem był strumyk, potem się zapadł i fajny kolor tam się zrobił, taki. lecz tego tutaj nie widać tak dobrze, yy, bo nie jest... Yy, bo, bo, bo ten, ale to się czuło, że tam jest pod spodem strumyk i ten śnieg tak fajnie jest żółk. No i on tak bieg, bieg i wpadł w ten potok, dalej troszkę z tym piwem, no ale fajny, fajny taki, taki klimat był tego miejsca, jeszcze taka koszulka taka pomarańczowa robi też klimat i fajnie, ja to lubię takie rzeczy malować. Takie Karol, chodź
0: podejdziemy tutaj, hmm. czym jest to coś, ten obiekt?
2: A to jest obiekt e, artystki, którym został wypożyczony e, Moniki Sosnowskiej. To jest model rzeźby 1 do 10, ona zrobiła tą rzeźbę, to jest praca pożyczona z kolekcji właśnie BW w chyba. chyba to
0: Ale to dobrze chyba koresponduje z tymi twoimi obrazami. Bardzo dobrze, ja to bardzo,
2: bardzo się cieszę, że Monika Sosłewska się zgodziła na, to, na tą wystawę i, i połączyliśmy tak jakby dwie wystawy. Słuchaj, a
0: powiedz mi te obrazy? które są powieszone naprzeciwko siebie, na jednych są, to są jakieś takie plastikowe rury?
2: Tak, drżeniowe chyba tak to A tu
0: jest kukurydza, tak, czemu powtarzasz te? Hmm.
2: No bo, ym, bo różne, nieraz nie udaje mi się na przykład w jednym obrazie przekazać tego co chciałem, a nieraz jakiś temat ma o wiele większą tak naprawdę możliwości twórcze, że tak powiem. Jeden obraz mi nie wystarcza, nieraz chcę więcej pokazać, nieraz chcę większej ciemności na przykład, czy poza tym ja... temat musi się wyczerpać, nieraz na kukrydze na przykład już mi się wyczerpały, namalowałem trzy czy cztery już więcej przekazałem to, co chciałem przekazać, tak jakby, czy, czy, czy przekazałem te uczucia, które chciałem, już mi wystarczy. No i tak samo z rurami, namalowałem trzy, jeszcze jedna poszła do, do, do banku i kolekcji banku i i też tutaj jest taki, jak to się mówi, um, e, kurczę, zapomniałem tego słowa, ja często zapominam słowa. Um, Hej, to się nie ma, to chodźmy do następnego obrazu, no, który
0: mnie interesuje bardzo, to jest, są te obrazy z samochodami, już, już nie, no, nie z samochodami, no. no. Czyli co? Tamte. Historia jest taka sama. Po prostu malujesz to, co widzisz No tak,
2: myśmy to wzięli zainscenizowaliśmy taką sytuację, że auto... Same. Nie, no właśnie nie. przez przypadek się spalił. Daliśmy racę, chciałem racę do środka dać i od racy się za, zapaliło siedzenie. W 3 minuty auto spłynęło, przez przypadek. No i powstał taki obraz przypadkowy. To jest taka właśnie inscenizacja, która się wymknęła spod kontroli, która stworzyła jakąś nową sytuację.
0: Posłuchaj, powiedz mi trochę na koniec o tym, jak ty w ogóle pracujesz? Ty mhm. tam, wiesz, jak, jak ty sobie organizujesz pracę?
2: Z jakimi instytucjami?
0: Nawet nie musisz mówić o instytucjach, po prostu wiesz... Jak to...
2: pracuję? No ja maluję tak, obrazy po prostu. Jeżeli na przykład, wiem, że miałem zaplanowaną wystawę w BW Ataru w ramach tej nagrody, to się przygotowywałem cały czas do tej e, wystawy. Teraz mam zaplanowaną, to właśnie, te, te obrazy będą krążyć, potem pojadę jeszcze do Wrocławia, i do ASP, i do Zakopanego, i potem, potem maluję dalej i zobaczymy, czy ktoś będzie chciał zrobić wystawę.
0: No i tak, maluję, no a, ten, a ten obraz, który... To jest
2: konkursowy obraz, tak? Sanogłownie na Wielki Dom.
0: Dlaczego go wydałeś na konkurs?
2: Na konkurs, ponieważ czułem, że to może przekazać to, co chce przekazać. Czyli, czyli jakiś tam taniec, jakieś obrzędy, jakąś złość i jeszcze ten tytuł nawiązuje do tej piosenki Kaczmarskiego, Kaczmarskiego, czyli Ka- Kaczmarskiego chyba to była piosenka Kaczmarskiego, a może on tę piosenkę chciał, stanął w ogniu nasz wielki dom, dom dla psychicznie nerwowych chorych. I to troszkę ta piosenka i ten w ogóle cały utwór troszkę charakteryzuje nasze społeczeństwo. Myślę, że od tamtego czasów, czasów komunistycznych, bo wtedy była ta piosenka chyba stworzona i on to śpiewał wtedy, ale niewiele się zmieniło tak naprawdę, albo możemy to interpretować też w taki sposób, odnosić się do do, do czasów teraźniejszych i ten gniew i myślę, że ten ten tytuł i i ten temat tego obrazu, myślę, że odzwierciedla w dużym stopniu pewne niepokoje społeczne może, czy czy tak jak jest po prostu, odzwierciedla to, to, co jest teraz.
0: Karol, bardzo bardzo Ci dziękuję za rozmowę, Twoją wystawę będzie można tutaj oglądać,
2: do kiedy? Do do, do końca listopada, powiedzmy. No No dobra, super super powód, żeby pojawić się w Tarnowie, wielkie dzięki. Thank you. Yeah.